0: Heute ist Dienstag, der 9. Januar 2024 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, wenn der Kaiser stirbt, dann hat man eine Träne im Knopfloch.
1: Ab, ab, 17. ab 17. Ab
0: 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. podcast show podcast show, podcast -Show. Podcast mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag.
1: Also das Wort Feierabend geht mir hier wirklich schwer über die Lippen. Es ist unser letzter Tag auf Ventura. Es ist ein Dienstag. Wir reisen heute direkt nach der Aufzeichnung ab. Im Moment sitzen wir noch auf unserem Balkon mit Meerblick. Ihr könnt das Meer im Hintergrund hören. Ich möchte das jetzt auch gerne noch mal ganz kurz auskosten
0: Vorhin hat jemand am Pool gesagt, hier wurde ein Hai gesichtet.
1: Ja, deine ähm, Großmutter hat gestern ein Foto geschickt von einem Wolf, der vor ihrem Haus in Aber das ist
0: doch wirklich krass, oder?
1: Ja, aber Dann was macht ist, sie was mit ihrem
0: einfach ein Foto mit einem mit, mit Wolf.
1: Aber was hat dich in dem Moment mehr beunruhigt, dass wir hier in unserem der Urlaubsparadies... Wolf. Der Wolf. Ich gehe
0: ja nicht ins Meer, die Kinder gehen auch nicht ins Meer, wir hängen nur im Pool. Der Einzige, der ins Meer geht, bist du...
1: Ja, da werde ich gleich übrigens noch eine moralische Frage stellen müssen. Aber es ist, wie gesagt, unser letzter Tag hier auf der Insel. Wir reisen gleich ab. Im Moment sitzen wir, wie gesagt, hier auf diesem Balkon, Katrin im Bikini. Und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, als Gott dich geschaffen hat, mein Schatz, da wollte er angeben. Es ist ja wirklich Oder? unfassbar. Oder? Was ich, und ich fühle mich jetzt wirklich hier genötigt, das mal eins zu eins zu... Was ist das Gegenteil von etwas? Vis Vis Visualisieren? Visualisieren?
0: Das Gegenteil?
1: Ach, können wir das einfach rausschneiden? Klar. Irgendwie? Visualisieren kann man schon mal stotterfrei rausbringen. Ne? Audi, also ich möchte es auf alle Fälle... Du es Viertel... beschreiben? Ja, das sind halt einfach Kurven wie, ein, äh, wie eine Autorennstrecke. Ja,
0: mit Kurven bin ich ja überhaupt nicht...
1: Ent, Ausgestattet. Enthart wie, ein, äh, wie eine abgefackelte Kiwi. Ähm, mhm.
0: Neulich hat Tochter Nummer zwei mich gefragt am Pool: Bist du eigentlich zu faul, dich zu rasieren?
1: Diese Kinder, ey. Dieses undankbare Tanz. Untergegluckert Drecks gleich Drecks lange. Pack.
0: Waterboarding. So,
1: also wie gesagt, das ist unsere wirklich prekäre Ausgangssituation hier für diesen Podcast. Und äh, muss ich kurz nachfragen, was es mit deinem Logbucheintrag auf sich hat oder ist es einfach so eine, äh, eine Urlaubsdemenz, die dich diesen Satz hat sagen lassen?
0: Hä? Du warst doch gestern dabei. Also erstmal wollte ich sagen, wollte ich mich noch bei dir entschuldigen, weil ich glaube, ich habe es überhaupt nicht gut dir beigebracht, dass Franz Beckenbauer tot ist. Für mich war es einfach so eine Info und dann wir haben so eine ab 17 WhatsApp-Gruppe und da habe ich reingeschrieben, Franz Beckenbauer ist tot. Hm. Und fünf Minuten später dachte ich, du bist jetzt irgendwo allein und ich könnte mir vorstellen, dass es für dich gar nicht mal so schön ist, dass der gestorben ist. Und du kriegst die Info von mir in der WhatsApp-Gruppe, das tut mir
1: leid. Also für mich als äh, als Royalisten war der gestrige Tag wirklich sch schwer, schwer zu ertragen. Erst die Krankenakte von Kaiserin Sissi, die Strich und Arsen gegen ihre Blähung genommen hat. Also wirklich. Und dann stirbt der Kaiser und ich krieg's auf diese profane Art und Weise mitgeteilt. Und es stimmt wirklich. Ich fand, ich war. Es hat eine Seite in mir zum Klingen gebracht. Mhm. Das jetzt mal.
0: Genau und in meinem logbuch sage ich ja, da hat man eine Träne im Knopfloch, weil wir saßen ja abends beim Abendessen und da kam der Tennistrainer, der ist gebürtig irgendwo aus Köln, mhm. ist äh, äh, Jäcke Jung mhm. und dann sagt er, der Beckenbauer ist tot. Ich weiß nicht, der, der Dialekt ist falsch, warte mal, ich versuche nur, nö. Nö, der Beckenbauer ist död. Ja, da hat genau. man eine Träne im so Knopfloch. So
1: spricht man in westfalen genau. Ach, er hat gesagt, da, hat ja, eine Träne da hatte Knopfloch. ich eine
0: Träne im Knopfloch.
1: Also was Dümmeres kann man in diesem Fall <lacht> wirklich nicht sagen. Also mein Logbucheintrag wäre gewesen, Kaiserschmarrn ist ein wunderbarer Nachtisch und taugt als Hauptgericht erstaunlich wenig.
0: Wollte was? er wirklich immer alles mit Kaiser in seiner Verbindung haben? Also ich, ich, ich frage mich, will man das? Also Kaiserschmarrn, ah, wird sich das jetzt auch noch meins. Das Kaisers neue Kleider, da wurde ja jedes Wortspiel schon gemacht. Und jetzt, wenn er tot ist, auch noch.
1: Ja, du kannst es jetzt auf das Wortspiel reduzieren oder du könntest natürlich auch mal nachfragen, wie meinst du denn das? Weil wenn ich sowas sage, dann hat es immer einen Hintersinn. Wie also,
0: meinst du denn das? Ja,
1: es ist, wie gesagt, es ist Kaiserschmarrn ist ja wirklich gerade, wenn die Rosinen so leicht an mm, karamellisiert ist Es ja wirklich wahnsinnig lecker mit Apfelmus. Aber man kriegt halt nur drei Löffel rein. Aber diese drei Löffel sind bezaubernd. Und dann kannst du noch einen Willi trinken und dann gehen noch mal drei Löffel rein. Mhm. Und dann trinken wir nochmal einen doppelten Espresso, dann gehen nochmal drei Löffel rein, dann nochmal einen Willi und dann gehen vielleicht nochmal drei Löffel rein. Aber als Hauptgericht komplett äh, unerträglich. Und der arme, arme Franz, der war so nett, dass er wirklich in jedes Mikro gesprochen hat, das man ihm hingehalten hat. Und, jede und alles Frage unterschrieben
0: hat er ja auch, was man ihm hingehalten ja, alles hat, ne, ohne zu lesen.
1: Und, und dadurch gab es zwischendurch so einen Franz Beckenbauer Overload, wo dann halt auch nicht alles hundertprozentig wackelfest war, was er so von sich gegeben hat. Aber es lag einfach nur daran, dass er aus Höflichkeit alles beantwortet hat. Und deswegen als Nachtisch großartig, als Hauptgericht Hast du den nicht. mal
0: kennengelernt?
1: Ja, äh, was na, kennenlernen ist das ist ein bisschen schwierig, aber er war ein Mensch, bei dem ich zumindest den Eindruck hatte, dass so ein kurzes Gespräch, wie ich es zweimal mit ihm hatte, oder ihn einfach nur mal zu beobachten, wie es mir auch einmal gelungen ist, wirklich fast gereicht hat, um ihn zu verstehen. Und das, ist, das hört sich jetzt irgendwie anmaßend an, aber ich erinnere mich vor allem noch an, an eine Szene, die war im Zubringerbus zum, zum Flugzeug und er stand da so in seiner bescheidenen Art, einfach gut gelaunt, gute Laune und was Positives ausstrahlend stand er da in diesem Bus, der sich nicht bewegte und dann kamen so zwei, drei, vier so typische Münchner Bauernfünfer so, hey Franz, schön, <lacht> dass du auch hier bist. Und ähm, dann hat er total nett, also nicht irgendwie, also sowas von authentisch, sondern einfach nur komplett authentisch auf die reagiert, als wirklich nicht als wenn er einer von ihnen wäre, sondern er war einer von denen und hat sich dann mit denen über Fußball unterhalten und die haben dann gesagt, ja, du, hier die Innenverteidigung, die wackelt gerade ein bisschen. beim Und er, ja, stimmt, stimmt. ja, Und äh, dann haben die noch gesagt, ob man den vielleicht mal einkaufen könnte. Und so, ja, gute Idee, die müssen wir vielleicht mal prüfen. Und es hat sich nicht so angehört, so jetzt geht wir vom Leib, sondern es war wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das meine ich eben, dass, dass man ihn dann meinte zu verstehen, als jemand, der Vater war, glaube ich, Postbote und er kommt aus einem Armviertel in München, also es ist wirklich die, der Legende nach hat die Mutter aus irgendwelchen Klamotten ihm den ersten Ball zusammengenäht aus alten Stoffen mit denen dann er hundertmal gegen Gardinenstangen geschossen hat also er kommt von ganz unten ich glaube das erste Grundgehalt beim FC Bayern München waren 260 Mark damals und, äh, und hat auch immer wieder gesagt, wenn zum Beispiel alle Kollegen schon beim Duschen waren und er immer noch Autogramme gegeben hat, hat Franz Beckner immer gesagt, man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Und das war eben auch keine Attitüde, sondern das war so. Und für mich war es wirklich ein Grund, Grund, lieber Mensch, dem... Ähm ja dem, der liebe Gott, unfassbare Talente mitgegeben hat.
0: Und anscheinend auch unfassbar viel Glück im Leben, weil ich habe im Interview jetzt mit ihm nochmal nachgelesen, dass er gesagt hat, sein Sohn ist ja vor, ich glaube, acht Jahren gestorben an einem Hirntumor mhm. und da war Franz Beckenbauer Anfang 70 und er hat gesagt, er hat bis dahin noch nichts Schlimmes in seinem Leben erlebt. Er hatte ja. immer ein schönes Leben und das war halt der, der große Knackpunkt, sagen ja jetzt auch viele, dass das ja gut, er war halt auch alt und hatte verschiedene Krankheiten. Mit 78 kann man auch mal
1: abnippeln. Ne? Ja, aber jetzt kann man natürlich sagen, Mann, hat der Typ ein Glück gehabt. Bis zum 70. Lebensjahr ist ihm nichts Böses passiert. Aber gut, er
0: hatte drei Scheidungen, glaube ich, auch gedacht. Also wenn die so, wenn das kein Unglück war, das ja. wäre auch interessant. Und eine harte
1: Kindheit und das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied. Und da könnte man jetzt auch wieder so auf Zeitgeist abheben. Heute würde ein Franz Beckenbauer möglicherweise irgendwo rumlamentieren, was er für eine grässliche Kindheit hatte, in der er traumatisiert wurde und so weiter und so fort. Und er sagt halt einfach, ich hatte 70 Jahre lang nur Glück. Und Glück war es halt wirklich gar nicht. Er war einfach ein mega Talent. Und was mich auch. Und witzigerweise habe ich da vor, am Tag, nee, am Tag vor dem Tod von Franz Beckenbauer habe ich mit dem Schweden darüber gesprochen, wie wir Deutschen so mit unseren Stars umgehen. Und dann habe ich auch äh, kurz...
0: Wir wollen erstmal gar nicht, dass sie welche sind.
1: <lacht> ja, äh, gut, am Anfang bringt jemand Leistungen, da sagt jeder, komm jetzt hebt mal nicht gleich ab so, jetzt müssen wir da irgendwie dafür sorgen, dass der nicht abhebt und so einen Scheiß. Und hinten raus ist dann jemand ein Star gewesen und bringt dann die notwendige Fallhöhe mit, dass die Deutschen so einen wohligen Schauer empfinden, die Menschen dann komplett in Quark zu hauen. Und dann ist es auch interessant, weil wir letztens ja auch über Jan Ulrich mhm. gesprochen Borus haben. Boris Becker
0: ja auch eigentlich.
1: Boris Becker auch. Also ähm, der eine, aber Jan Ulrich ist eigentlich das Interessanteste. Also was man Franz Beckenbauer ja vorwirft, ist, dass er bei der, bei der... Beim
0: Sommermärchen, ne?
1: Als er die WM nach Deutschland geholt hat, dass er irgendwie bestochen hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass noch nie eine WM irgendwohin vergeben wurde, ohne dass bestochen naja, wurde. Naja,
0: außer in Katar. <lacht>
1: So, und genauso war es ja bei Jan Ulrich auch. Du bist nicht äh, Tour de France-Sieger geworden, ohne zu dopen. Also zwei Menschen, die etwas machen, was alle anderen auch machen und es wird ihnen dann ganz heftig vorgeworfen. Der Unterschied ist halt, dass das Kerngeschäft von Jan Ulrich, also die sportlichen Erfolge damit irgendwie eliminiert wurden. Und bei Franz Beckenbauer sind die halt geblieben noch und ich glaube, deswegen ist Franz Beckenbauer eigentlich auch besser aus der Sache rausgekommen. Aber dass man ihm da jetzt in den letzten Jahren, ich glaube seit 2015, 2015 ging das los. Dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass diese Verfahren sowieso, also dass die Anwürfe verjährt sind. Geht um irgendwie 6,7 Millionen Euro, die man irgendeinem Typen in Katar gezahlt hat und irgendwelche dubiosen Spiele, die der FC Bayern München Freundschaftsspiele in Thailand gemacht hat mit eigenartigen Verträgen und so weiter und so fort. Aber... Dass man den derart angezählt hat, dann und zu so einer Art Personen und Krater erklärt hat, das ist halt echt wieder typisch deutsch. Und ähm, was willst du mir gerade andeuten?
0: Du gehst immer weg vom Mikro.
1: Achso, ja, weil ich, stimmt, manchmal, wenn, ich, wenn mich was wirklich beschäftigt, dann bin ich nicht so Mikrofon ähm, sicher. Nee, also und es soll wirklich kein Plädoyer sein, dass hier irgendwie jemand, nur weil er mal Wimbledon gewonnen hat, Frauen schlagen darf und äh, deswegen da irgendwie dann äh, seine gesellschaftliche Reputation nicht verlieren soll, aber dass man Leute, die ein paar Steuern hinterzogen haben oder in dem Fall etwas getan haben, <lacht> was man einfach tun muss, um dieses Sommermärchen erleben zu können, was für mich übrigens auch eines der schönsten Erlebnisse war, also Deutschland in der Zeit war für mich das schönste Deutschland, das ich je erleben durfte. Gut. Warst du bei der
0: Wende nicht dabei, als wir alle rübergekrochen sind?
1: Hat mich vergleichsweise nicht so interessiert.
0: Ja, hat euch Bayern nicht interessiert, wir waren einfach zu weit weg. Ab, ab, ab
1: 17. Es ist eine ziemlich, ähm, ja, es ist eine Sportsendung heute, denn ähm, ich hatte ja gestern schon erzählt, dass ich ein Spiel um 200 Euro gegen einen Russen vor, vor der Brust hatte. Also gestern war es noch vor mir, heute liegt das Spiel schon hinter mir. Und ähm, ich, soll ich es jetzt erzählen, wie es gelaufen ist?
0: Meinetwegen gerne.
1: Also man könnte noch kurz dazwischen noch was mit Nachrichtenwert bringen, dass in Südkorea. Ja. In ich,
0: Südkorea ist jetzt ein Gesetz erlassen worden, dass du einen Hund und eine Katze nicht mehr schlachten darfst und essen. Da bekommst du nämlich eine Strafe dafür, sondern im besten Fall hast du das, was du gestern noch auf dem Teller hattest, sollst du jetzt als Haustier haben. Die sollen sich umgewöhnen, die Südkoreaner.
1: Umgewöhnen mit einem Na, Gesetz. Ungewöhn,
0: dass man sich denkt, nee, also Essen nicht mehr, da musst du ins Gefängnis, das ist jetzt dein, dein Lebensfreund.
1: Du tust jetzt gerade so, als wenn man früher in Südkorea sich einen Hund geholt hat, weil man gesagt hat, ich kaufe den jetzt, damit ich den irgendwie Ostern essen kann, weil Ostern werden die Hunde wahrscheinlich zu teuer sein, also kaufe ich den Hund jetzt schon äh, ein paar Monate früher. Ja, Im also November. So, so wird es ja wohl eher nicht gewesen sein. Ich glaube, dass es auch in Südkorea durchaus Hundefreunde gab, die den als ihren Spielgefährten gesehen haben und äh, dann gab es Menschen, die darauf angewiesen sind, den in den, den Kochtopf zu stecken.
0: Ja, aber die müssen jetzt verhungern.
1: Genau, die dürfen jetzt nicht mehr und äh, das wollen wir mal... Ich
0: weiß nicht, ob man, wenn man wenn es mit ihm abspricht, weißt du, so Kannibalismus, wenn man so, einfach vorher sagt, kann ich deinen ganzen, Penis ja. abschneiden und essen, dass man das mit den Hunden auch macht.
1: Wie dieser komische Brandenburg oder wie dieser, mh, wie heißt der, Wilfried Wilf äh, Brandenburg, das da, war der von
0: den Beatsex, der Sänger, ne? <lacht>
1: Wer ja, ist denn dieser Großfleischhändler da? Äh, Winfried, Tönnies. Nein, Winfried Blanten. Tönnies? Äh, nee, keine Ahnung. Der wird auch nicht mit jedem Schwein irgendwelche Vorgespräche geführt haben. Ist für dich okay, äh, wenn wir dich schlachten in einem halben Jahr? Nee. Also, äh, ich finde das übrigens total idiotisch. Warum soll man nicht einen Hund auch mal in die, in die Röhre schieben? Wenn ähm, es der eigene Hund ist, dann soll man den, finde ich, auch essen dürfen.
0: Ja, das ist eben die Frage. Du kannst ja auch nicht, warum das eigene?
1: Naja, wenn ich eine Henne im. im, im ja, stimmt, im da klaue ich auch habe, die Eier unterm da Arsch. klaue dir ja jeden Morgen die Eier und irgendwann sage ich so, und jetzt. gibt äh, gibt's
0: Brathähnchen. Und jetzt gibt's Fett Brathähnchen,
1: genug. sagt kein Mensch was dazu. Aber dass man irgendwie nach seinem, gerade bei seinem Hund, der man sagt so, okay, äh, weiß nicht was. Guck der, mal, du
0: bist ein Labrador, du bist zwölf Jahre alt, das Spazierengehen mit dir macht gar keinen Fun mehr.
1: Nee. Da mache ich jetzt mir eine leckere Fleischsuppe draus. So, also ich, oh,
0: lecker, so eine Brühe mit ein bisschen Nudeln. Der Hund
1: gehört einem. Ich finde, den sollte man dann auch irgendwie ähm, auf den Grill legen dürfen. Aber äh, in Südkorea ist es jetzt nicht mehr so. bevor Spießig, ey. Bevor ich jetzt zum Ausgang des Matches gegen den Russen komme, noch eine moralische Frage. Es ist ja so, ist dir vielleicht aufgefallen, dass man hier am Strand eigentlich nicht nackt badet, aber morgens, so zwischen 8 und 9 Uhr, da gibt es so eine Art Seniorenbaden. Also so wie es so Kinder in, in schlechten Hotels diese Kinderzeiten gibt, wo nur, nur Kinder dann mal eine Stunde lang da rein dürfen. Sprechen
0: wir vom Pool oder vom Meer?
1: Nee, vom Meer. Und, aber dieses Meer hat sozusagen Seniorenzeiten. Und zwar morgens zwischen 8 und 9 kommen da vornehmlich alte Männer. Wie alt? Oh ja, so mein Alter. Und älter. Und älter. Und äh, ziehen sich dann aus und stellen sich dann so an den Strand, gucken in die Sonne, äh, spannen ihre Arschmuskeln an und fühlen sich einfach nochmal richtig geil. So.
0: Oder lebendig.
1: Wie auch immer. Und dann geht's rein ins Meer und dann, wie Männer halt so sind, ne, da möchte keiner als Erster rausgehen und dann, oh ja, so. Na also.
0: ja gut, das hast du mir auch mal gesagt, dass man ja auch da erstmal alles wieder in Form bringen muss und in die Länge ziehen und so, das war mir auch nicht klar. Bevor Deswegen man, will man ja auch nicht wahrscheinlich als Erster raus.
1: Bevor man wieder rausgeht? Ja. Ach so, ja, bevor man rausgeht, musst du erstmal wieder den, den, äh, den, ne, musst du das Glied so ein bisschen aufschütteln, ein bisschen langziehen okay. ähm, und äh, den Handschmeichler nochmal ein bisschen. Ja. So, und dann kannst du rausgehen, dass, dass du so majestätisch dann so halt so rausflanierst.
0: Wenn man vorwärts rausgeht.
1: Genau. So, und ähm, bei mir war es jetzt also auch schon so an der Zeit, dass ich dachte, ich muss jetzt trotzdem mal raus und an der Stelle, wo ich mein kleines Handtuch hingelegt hatte, mhm. mh, da hat sich gerade eine Mutter mit ihrem Kind hingesetzt.
0: Aufs Handtuch?
1: Direkt daneben.
0: Wie alt war das Kind?
1: Pff, fünf. Aha. Fünf.
0: Der Strand ist ja riesengroß.
1: Ja, ist klar, aber die die Mutter, die konnte das nicht sehen. Also es war jetzt nicht so, dass da, wie andere das machen, dass da ein Rucksack liegt, ein Handtuch, vielleicht noch Sonnenschirm aber ein Sonnenschirm, Transistorradio oder so, sondern es war nur so ein kleines Handtuch und so eine verlauste alte Unterhose. So Und ähm, das konnten die also nicht wirklich sehen, dass hier jemand sich, sich bereit gemacht hat. Naja, und jetzt dachte ich mir halt, was, was machst du? Also, kannst du kannst jetzt nicht aus dem Meer rausgehen und dann straight auf die Mutter mit dem fünfjährigen Kind mit baumelder Banane auf die zugehen, weil das sind ja schon so 20, 30 Meter, die ich mhm. dann einfach nackt straight auf, auf sie die zugehen zu. würde.
0: Ja. und die haben auch in deine Richtung geguckt.
1: Wir haben aufs Meer rausgeschaut und weiß gar nicht, was die so gemacht haben. So, und dann dachte ich, okay, jetzt ein paar Minuten hältst du noch aus, aber dann, äh, dann muss es halt einfach irgendwann mal sein. Und dann sind die da aber nicht weggegangen. Und was macht man da? Frage ich dich jetzt.
0: Ja, ich kann dir sagen, was ich gemacht hätte.
1: Was hättest du gemacht?
0: Ich wäre weiter nach rechts geschwommen, mhm. wäre so 60 Meter weiter mhm. weg von denen rausgekommen, wäre ja. zur Promenade, nackig und würde dann von hinten rankommen und sagen, oh, ich ähm, habe mein Handtuch vergessen. Dass ich von hinten komme, dass die mich nicht sehen. Mhm. Was hast du denn gemacht?
1: Also, ich bin aus dem Meer raus und dann bin ich so zehn Meter auf die zu gerannt und dann habe ich so geschrien: uh, there is my towel! Uh, there is my towel! Äh. Und dann haben die mich so angeguckt und wussten überhaupt nicht, was ich wollte und haben Heißt äh,
0: auch wirklich Handtuchtaul? Weiß ich
1: nicht. Also, ich dachte: Ja. Vielleicht heißt es auch Paul. Also, ähm, also auf alle Fälle, und dann haben die halt so geguckt und. Dann wurde es halt richtig peinlich und dann ja. bin ich näher gekommen und dann ist die Frau schon aufgestanden und, und ähm, dann bin ich noch näher gekommen und gesagt, wer ist mein mein. Wieso hast
0: du denn deine Hände die ganze Zeit dazu benutzt, aus Handtuch zu zeigen, anstatt sie einfach vor den Glied zu halten? <lacht>
1: Sind eins vor das
0: Glied, eins vor Polo Meine Hände sind zu so klein, ich
1: habe doch so süße kleine Pianistenhände Da hätte ich nichts damit verdeckt, das hätte genau für ein Ei gereicht So, ich also schrei weiter und gehe auf die zu Und äh, dann zieht die Mutter das Kind aus dem Sand hoch Hält die Augen zu Nee Und ich komme weiter und sage Excuse me, I don't wanna disturb But there is my under Und dann ist mir Hose nicht eingefallen
0: <lacht> Und äh,
1: dann sind die einfach Aufgestanden, sind gegangen Haben sich umgedreht und sind weggegangen Aber das ist doch
0: eigentlich das, was du wolltest
1: Nein. Dass sie gehen. Nein, ich wollte doch nicht irgendwie so wie ein Perverse da rüberkommen. Also das hat mich total beschäftigt. Und ich
0: Aber was wäre denn ja, Was war denn das Perverse dann da dran? Dass du, also dass man nackt aus dem Meer kommt und zu seinem Handtuch es geht? Es war ein komplett leerer wenn, wenn Strand. Wenn es wäre, dann kann man doch mal gucken, das ist doch dann keine Gleichberechnung. Wenn ich's wäre, würde man ja auch nicht denken, die Perverse geht zu ihrem Handtuch.
1: Ich glaube, dass es die letzten zwei Jahre waren. Die waren so dynamisch, als Mann traut man sich gar nichts mehr. Nichts. Vor zwei Jahren hättest du noch einfach, wie gesagt, das Ding aufgeschüttelt und wärst voller Stolz auf das, was dir der liebe Gott da so also, mitgegeben also, das hat. Das machen auch
0: manche Männer hier. Einer, der hat immer so eine ganz enge, orangefarbene Badehose an.
1: Was du alles beobachtest. De Hallo,
0: das Glied hängt mir ständig im Gesicht.
1: Ja. Gut, also, ähm, haben wir noch was aus der großen, weiten Welt? Die Bauern nerven weiter. Mir egal. Uns ja. betrifft es ja heute noch nicht. Ähm, Deutschland echt unter gefühlten minus 18 Grad. Das ist super, weil wir kommen aus gefühlten 30 Grad. Das heißt, es wird ein Temperatursprung heute Abend werden von ja, 38 Grad. Ob dein wunderbarer Körper das aushalten wird, naja, man wird es sehen.
0: Und es gibt eine neue Studie, ähm, die haben äh, US-Amerikaner gemacht. Dass es, wenn man eine Einladung ablehnt, mhm. für den Gastgeber überhaupt nicht so schlimm ist, wie man denkt. Weil 80 Prozent der Menschen gehen oft zu Veranstaltungen, Geburtstagen und so weiter hin, zu denen sie eingeladen sind, obwohl sie keinen Bock haben. Mhm. Und jetzt haben die Wissenschaftler gesagt, wir gucken jetzt mal bei denen, zu denen ihr hingeht, ob es für die wirklich so schlimm ist. Für die ist es gar nicht schlimm und die Studie sagt, man nimmt sich selbst einfach nur zu wichtig, wenn man immer dieses schlechte Gefühl hat, Oh, wenn ich da nicht hingehe dann geht die Welt unter.
1: Ja, bei mir ist genau andersrum. Ich nehme mich nicht so wichtig, sage, es interessiert doch keine Sau, ob ich da hinkomme oder nicht und dann können wir jahrelang einen Käse anhören. Nur, weil ich nicht bei der Hochzeit meiner Schwester mit dabei war. <lacht> <lacht> so Und äh, eine Geschichte haben wir gestern nicht beleuchtet, die ich aber eigentlich ganz interessant finde. Und zwar, es hilft sich, Videos von verschnupften Menschen äh, anzugucken. Es also,
0: hilft dem Immunsystem. Es
1: hilft dem Immunsystem. Also es ist blöde, sich mit Leuten zu umgeben, die wirklich Schnupfen haben, weil man sich ja da irgendwelche Viren einfangen kann.
0: Genau, aber wenn man sich auf dem Laptop anguckt, wie welche schnauben mhm. und die Nase sehr rotz so runterläuft und dann niesen die, dann ist es gut fürs Immunsystem, weil das äh, Abwehrkräfte weiter ja. aufbaut. Ab 17 Science.
1: Also ich habe es mir ungefähr so vorgestellt, das Auge sieht, wie jemand die Rotze runterläuft. Dann Auge an Großhirn, ähm, wie, ein, wie ein Angriff droht. So, großer weiß ja gar nichts. Es ne? ist angewiesen auf die Information, was ihm das Auge weitergibt. Dass das Auge zu doof ist, zu realisieren, dass es ja nur ein Computer ist und, kein, und dass ein Computer keine Viren raus Wie dem auch sei, auf alle Fälle, Großhörn gibt dann weiter an ans Resilienz, an Operation Team, an SEK Resilienz, sagt so, Antikörper ausstoßen, Antikörper ausstoßen. Ja, und dann wird man nicht krank. Ab 17, Science. Wie war denn jetzt eigentlich dein Match? Okay, also nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Vor drei Jahren, glaube ich, waren wir in Thailand und in Thailand... Vor, ah, fünf. vor fünf Jahren, okay. Da wollte ein Russe mit mir mittags immer Basketball spielen und wir haben Freiwürfe gemacht. Und der Russe konnte überhaupt nicht freiwerfen, also Freiwürfe machen. Und ich kann es ehrlich gesagt ganz gut. So auf alle Fälle, er hat beim ersten Mal hat er drei von zehn geschmissen und ich habe fünf von zehn geschmissen. Da habe ich mich nicht besonders dafür angestrengt und wollte auch nicht unhöflich sein, weil ich kann auch locker mal zehn von zehn schmeißen. Das hört es jetzt angewirrisch an, ist aber so. Und äh, der Korb war auch ein bisschen zu niedrig und wir waren ein bisschen zu nah dran. Also da kann man wirklich mal zehn von zehn schmeißen. So dann sagte der Russe zu mir. 5 von 10, das schaffst du auf keinen Fall. Nochmal. Und dann sagt, ich wollte mal wetten und wusste, das schaffe ich easy. So. Und jetzt war die Kunst und dann haben wir, hat er gesagt, okay, 100 Dollar oder irgendwie sowas und meinte, dass er mich damit in die Knie zinkt. Und ich wusste, ich bin hier an der Geldquelle. Und da war es für mich jetzt nur noch wichtig, sozusagen die Dramaturgie flach zu halten. Also jetzt nicht direkt zu sagen, ich kann auch 6 von 10 oder 7 von 10. Mit 5 von 10, also ich habe immer genau geschafft, versucht es so zu machen, dass es fünf sind. Dann musste ich, dann sind wir weitergegangen auf 6 von 10 und zum Schluss, egal, hatte ich ja dann fast 1400 Euro gewonnen an zwei Tagen. Und davon beflügelt, also mit dem Hintergrund, muss man verstehen, dass als mich gestern ein Russe ansprach, dass er mit mir spielen will, Tennis spielen will, und ich gesagt habe, ich habe keine Lust und er dann gesagt hat, er zahlt dafür. Ich dann eben gesagt habe, naja, wir können ja um Geld spielen.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Wir haben uns also verabredet abends, um, um 200 Euro zu spielen. Und das ganze Match war ja kurz, eigentlich kurz nach unserer Aufzeichnung und ich habe mich dann sehr akribisch genau darauf vorbereitet, bin nochmal runter an die Poolbar gegangen, habe ein Cerveza Grande in einer eist -Glas bestellt und ein Thunfisch-Sandwich, habe das also gegessen und als ich dann auf die Tennisanlage kam, war der Russe schon da. Er hatte neue Bälle, was ich gut fand. Und ähm, den Platz auch reserviert und er war also voll motiviert. Und ich habe hab mir noch überlegt, ob man diese 200 Euro jetzt erstmal irgendwie deponieren sollte oder nicht. Äh, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ja gar keine dabei habe. Also insofern dachte ich, es ist vielleicht jetzt blödsinnig, das irgendwo zu deponieren vorm Spiel. Weil ich ja
0: Hatte er ein Kartenlesegerät dabei für den Fall der Fälle?
1: Bitte keine weiteren blödsinnigen Fragen. Und dann... Ähm, fingen wir an, uns einzuspielen und da dachte ich mir, oh oh, der kann ja doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Und ich hatte ja auch dieses Cervessa Grande getrunken und dann habe ich mir schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht irgendwas vortäuschen sollte, um... um Orgasmus. Ja, genau. Was sollte man auch sonst vortäuschen in so einer Situation? Und ähm, dann habe ich aber bemerkt, dass er schon eine ganz eigenartige Griffhaltung hat und da wurde mir auf alle sofort alles klar, wenn ich den Ball nur flach genug halte, dann wird der Herr Russe Probleme bekommen, weil mit der Griffhaltung kriegt er keinen übers Netz. Und so ging es dann auch los, erstes Spiel, er hat super aufgeschlagen, ich habe wirklich räudig retourniert, aber die Bälle sind einfach nur kurz und flach hinterm Netz runtergetropft, muss beschissen ausgesehen haben, aber der Russe verzweifelte und verzweifelte, verliert direkt seinen Aufschlag. Ich mit meinem grässlichen, also wegen weiß ja, Schulterbeschwerden, ne? kann ja nur noch mit 0,7 also Spielstraßengeschwindigkeit schlage ich da auf. Aber, Ach,
0: das stimmt doch gar naja, nicht. Naja,
1: also aber schön, alles mit Unterschnitt, der Russe versemmelt alles, steht 2 zu 0. Und ich dachte mir, jetzt mache ich den Trick und verliere einfach mal zwei Spiele und erhöhe auf 1000 Euro. Aber dann ist folgendes passiert, der Russe schlägt wieder auf und einer von den Wellen geht kaputt.
0: Weil das so doll aufgeschlagen hat? Der hat richtig hat. doll
1: aufgeschlagen, ja. Und, oder vielleicht war der Ball auch schon kaputt, auf alle Fälle, der war halt einfach kaputt und dann meinte ich, jetzt spielen wir mit zwei Bällen weiter und er sagte, nee, nee, der ist nicht kaputt und ich nehme den Ball so in die Hand und drücke ihn so zusammen und sagte, der Ball ist kaputt, was soll denn das jetzt und er sagte, nee, der Ball ist nicht kaputt und er möchte mit dem weiterspielen und dann meinte ich ja, okay, gut, dann von mir aus, also ich werde auf alle Fälle mit den anderen beiden weiterspielen du kannst dann mit dem Kaputten auch aufschlagen, wenn du willst, das ist ja dein Nachteil und ähm, dann haben wir so weitergespielt. Aber es hat mich total aus der Fassung gebracht. Und dann gewinnt er seinen Aufschlag mit dem kaputten Ball zum 2-1 und ähm, dann habe ich Aufschlag und wollte nur mit den zwei richtigen aufschlagen. Aber jetzt ist es beim Tennis halt so, bei drei Bällen, wenn zum Beispiel zwei beim Gegner sind, dann muss er dir ja einen rüberschießen, damit ja. du zwei Bälle hast zum Aufschlag. Aber er musste ja eigentlich nicht beide rüberschießen. Ich wollte aber beide haben, damit ich nicht mit dem Korten aufschlagen will. Er wollte mir aber beide nicht rüberschießen. So, und dann haben wir uns richtig gestritten. Dann ich Welche Sprache? Na, Englisch. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem das Spiel zum 3-1 gewonnen. Dann äh, wollte ich ihm nicht alle Bälle rüberschießen und dann ist er wütend fluchend vom Platz gegangen und war nicht mehr gesehen.
0: Also hat niemand Geld bekommen?
1: Und hinterher hat mir der Tennislehrer erzählt, dass es gar kein Russe ist, sondern Pole. Ach so. Ja. Genau. Dann bin ich wieder in die Poolbar gegangen, wieder ist der Wasserkrantel in ein
0: Eisglas. Bitte.
1: Ja, Mensch. Gut, dass
0: wir das noch gehört haben. Ich bin froh, dass ich gefragt habe.
1: <lacht> Gut, also ab morgen dann wieder ein bisschen mehr Zug hier in den Sendungen. Das war jetzt Ey, heute nochmal eine, 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 eine urlaub das war eine
0: Top-Sendung.
1: Eine Urlaub-Edition. Auch morgen ist Morgen ist dann auch wieder richtig Feierabend für uns. Dann ich kenne
0: keinen Podcast, wo die dann sagen, naja, morgen dann mehr Zug.
1: Ja. Oder nächste Woche. Ich war schon ein bisschen airy heute. Ein bisschen iry. Dass das du auch
0: Kaugummi kaust.
1: Apropos Irie, ich habe hier einen Mann beobachtet, der hat so ein Shirt mit so einer Sonne, einen Sonnen, also so ein so Sonnensmiley, ganz süß, ganz sieht so ein bisschen wie ein Hippie aus und der hat am Buffet so einen, so einen älteren Mann weggetackelt
0: weggetickelt?
1: Ja, die hatten dieselbe Umlaufbahn sozusagen, die hatten dasselbe Ziel und äh,
0: Ach so, auch der, junge Mann,
1: der junge Mann mit der, mit der Hippie, mit der friedlichen Hippie Attitüde, äh, mit der Sonne auf dem Hemd der dachte, ich gehe nicht aus dem Weg und dann hat er den 65-Jährigen einfach mal schönen den Edelbogen gegeben.
0: Ja, finde ich gut man muss ja es Visionen haben. Morgen ist auch wieder ein Feierabend mhm. und wir freuen uns schon drauf, bis morgen Bis denn, tschüss